0: somos de... bueno, mi nombre es Miguel Ángel y, y somos de Fundación Ciudadanía, que es una organización sin ánimo de lucro, está a ser aquí en, al lado en Saramonte, que también tenemos dentro de casa de Café, que es de donde <tose> Y nos dedicamos eh, principalmente a eh, eh, crear espacios de diálogo, de, de conversación, de desarrollo en torno a diferentes temas de, de actualidad. En estos momentos tenemos una, una subvención de un proyecto de educación para el desarrollo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para eh, sensibilizar y capacitar a diferentes colectivos sociales sobre eh, los objetivos de, de desarrollo del milenio, los ODS. Por lo tanto, eh, más que aquí en este, en este taller... Eh, lo más importante más que la transferencia de conocimientos que yo puedo hacer de qué son los ODS eh, su origen y en qué consiste cada uno de ellos es en crear un espacio de reflexión y de diálogo en torno a qué podemos hacer desde municipios del tipo de Alange eh, para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir los objetivos a nivel local y que de esa manera se eh, puedan cumplir los objetivos a nivel eh, global, nacional eh, e internacional eh, este taller que, que hacemos por la mañana destinado al personal municipal y a cargos electos y junto con el que hacemos por la tarde a sociedad civil y empresas, al final nosotros con esas propuestas elaboramos un informe que facilitamos al ayuntamiento y en aquellos temas de interés que considere y que puedan a unarse con otros ayuntamientos que coinciden en esas temáticas, pues poder eh, facilitar desde, desde Fundación Ciudadanía trabajar juntos en, e, en esas líneas o, o crear incluso una red de municipios ODS. De hecho, de, de los diferentes talleres que estamos saliendo, una de las temáticas que es importante por las, todas las cuestiones climáticas que están aconteciendo y y, y por las características también de Extremadura, como es el agua y la agricultura inteligente, vamos a tener el próximo día, 18 de diciembre, también aquí en Alange, un taller monográfico dentro de este proyecto vinculado con toda la temática del agua y, y, la, agricultura, y la agricultura inteligente. ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos, no venir, dar una charla y irnos, sino crear un informe de de las propuestas que vos, vosotros vosotras mismas eh, podáis, eh, podáis exponer y a partir de ahí pues, pues continuar eh, trabajando me imagino, eh, habéis escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible si me vais, si me vais eh, ¿conocéis los objetivos de desarrollo sostenible? sí, sí. más
1: menos la gente del desarrollo local que nos tiene al tanto ¿no? de, vale. de los
0: Vale, bueno, pues vamos a ver un poco cuál es el, el, el origen de, lo, de los ODS y a partir de ahí vamos a ver cómo eh, qué es lo que se denomina la localización, que es identificar acciones concretas que desde un municipio o desde lo local, mejor dicho, se pueden llevar a cabo para cumplir con estos objetivos y luego en cada uno de los objetivos cuáles pueden ser una idea de cuáles pueden ser esas acciones eh, concretas que podemos llevar a cabo. Hace escasamente un mes, el 25 de septiembre, se cumplieron cuatro años de eh, la proclamación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las Naciones Unidas. Eh, de los 195 196 países que hay en el mundo, 193 países firmaron este compromiso. Un compromiso que supone eh, la nueva agenda global y mundial de aquí desde el 2015 al 2030 donde todos estos países eh, se comprometieron. No nacen de la nada, sino que nacen de lo que anteriormente era la Agenda 2000-2015, que eran los ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que os sonarán y que realmente es cierto que no llegaron a cumplirse en su totalidad. Y por eso, a partir de, de esas experiencias tenidas eh, o, o sacadas de los ODM, eh, que estaban destinadas a reducir la pobreza en, el, en, el, la pobreza en los países en desarrollo. ¿Sí? Por eso los objetivos, una diferencia, la vamos a ver después, posteriormente con los objetivos de desarrollo sostenible, que los objetivos de desarrollo sostenible son globales. Se van a desarrollar en todas las partes, en todos los países del mundo, independientemente de su nivel de desarrollo. Bueno, viendo un poco ese... Esa no consecución de objetivos por parte de los desarrollos del milenio se produce un proceso de participación eh, colectiva a todos los niveles nunca visto por la ONU que dura tres años. Desde el 2012 al 2015 todos los países del mundo, los diferentes niveles de gobierno, todas las organizaciones del sector privado, empresas, fundaciones, todas las organizaciones de la sociedad civil... Eh, ...comunidades de base... ...comunidades campesinas... ...comunidades indígenas... ...en todos los lugares del mundo... ...inician un proceso de participación... ...que finaliza con la proclamación... ...el 25 de septiembre de 2015... ...con los objetivos de desarrollo sostenible... Eh, ...en estos objetivos de desarrollo sostenible... ...la ONU le da un papel... ...muy importante a los gobiernos locales... ...¿por qué? ...porque como todos sabemos... ...los gobiernos locales son las administraciones... ...más cercanas a la ciudadanía... ...y donde se empiezan a resolver los primeros problemas. También la naturaleza inclusiva de estos objetivos, es decir, que se cuenta con la participación de todos los sectores, hace que el papel de los ayuntamientos, de los gobiernos locales, de las ciudades, sea, eh, sea muy importante. Porque primero, le va a dar legitimidad para llevar a cabo acciones vinculadas con los ODS, pero también le va a legitimar para exigir a las administraciones de rango superior marco jurídico, normativa y ayuda para poder eh, desarrollar estas propuestas que cumplan con los objetivos de, de desarrollo sostenible. Cuando veamos los objetivos lo primero que podéis pensar es que son cosas muy amplias y que desde nuestra actividad o nuestra acción no podemos hacer nada, eso es de los gobiernos, de las organizaciones internacionales, etc. Pero todo y cada uno de los objetivos tienen directa o indirectamente alguna acción, alguna meta que está vinculada directamente con las competencias básicas que tiene cualquier ayuntamiento, por pequeño que sea. Otro papel importante de los ayuntamientos es que, eh, que no deben considerarse solo eh, implementadores, es decir, eh, que lleven a cabo las acciones que otras administraciones les facilitan. No sé aquí, la alcaldesa no puede aclarar, por ejemplo en la Diputación de Cáceres, imagino que, que también aquí, porque las diputaciones hacen acciones muy paralelas, en la Diputación de Cáceres hay un compromiso de que todos los para que eh, todos los municipios de la provincia cambien sus luminarias tradicionales a luces LED. Imagino que aquí también se está haciendo. Son fondos que, que también un compromiso con el cambio de depuradores. Las depuradoras de aguas residuales han firmado convenios ahora por las dos diputaciones con con la Junta para, para trabajar en todo el tema de aguas residuales, etc. Bueno, esas son acciones que vienen desde arriba y los ayuntamientos los pueden implementar. Pero otra de las acciones que tienen que hacer los ayuntamientos es identificar es lo que vamos a ver, identificar acciones que puedan llevar a cabo y ejercer también de lobby, una especie de lobby, para desarrollar las normativas o proponer cambios en las normativas y en los marcos jurídicos que les permitan desarrollar estas acciones vinculadas a los jóvenes. A los esos son los 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Eh? El primero es eh, la erradicación de todas las formas de pobreza en las personas. El segundo está vinculado con todo lo que tiene que ver con la erradicación del hambre y la seguridad alimentaria. El tercero con garantizar una salud buena a toda la ciudadanía. El cuarto vinculado con la educación, garantizar que todos los niños y niñas en el mundo tengan acceso a la educación. Pero no solo eso, sino que todas las personas tengan la posibilidad de educarse a lo largo de toda la vida. Hoy en día, por ejemplo, vamos a surgir eh, procesos con el cambio, con el, con el mercado laboral, donde van a surgir empleos que ni siquiera ahora mismo conocemos y otros muchos se van a destruir. Entonces, la posibilidad de que las personas se puedan formar a lo largo de toda la de esos nuevos empleos, se puedan reciclar para conseguir trabajo, las personas que quedan desempleadas, las personas que no han tenido acceso a la educación, etc. El 5 vinculado con, toda la, con todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad real, sabemos que tenemos más o menos conseguida la, la igualdad normativa o jurídica, pero trabajar por la igualdad real y por la violencia eh, contra la violencia de, de género. El 6 es una competencia básica directamente de los ayuntamientos, garantizar el saneamiento y el agua potable a toda la ciudadanía. El 7 tiene que ver con las energías renovables, garantizar que las personas tengan acceso a la energía, que no exista pobreza energética. Hace dos días venía en el periódico Extremadura que 12.300 personas. En Extremadura han solicitado ayuda para el pago de servicios básicos como luz, haga, agua, agua, calefacción. Esas personas tienen nombres y apellidos y viven en los ayuntamientos. Los ayuntamientos pueden identificar también perfectamente a esas personas para poderle ayudar. Otras cuestiones vinculadas con, lo, con las energías renovables, lo que acabamos de decir de las luminarias LED y muchas más acciones que veremos después. El ocho está eh, relacionado con empleo digno y crecimiento económico, que todas las personas tengan acceso a un empleo digno que les permita obtener recursos para evitar eh, caer en situaciones pues, de vulnerabilidad, eh, de pobreza, etc. Como veis, los objetivos, y los vamos a ver luego, que se agrupan en áreas temáticas, muchos, eh, la consecución de, de, de muchos de ellos depende en, en, la, en, en el logro y en la consecución de los otros. Es decir, son, los objetivos son multifactoriales y multidimensionales. Se, re, se retroalimentan unos a otros. Es decir, por ejemplo, eh, estar en la situación de pobreza puede provenir de no tener una buena salud o de no tener empleo y viceversa. No tener empleo te puede generar problemas de salud o, pro, o, o, o problemas de pobreza. Es decir, la consecución de uno alimenta a los otros. El 10 es la reducción de las desigualdades. Como veremos antes, una de las cosas importantísimas de los ODS es que se pueden medir. España ya se ha sometido a una auditoría eh, externa el año pasado para ver en qué grado de cumplimiento estaba con respecto a los ODS. Por ejemplo, el objetivo número 10 es uno de los que tenemos un semáforo rojo grande como la bandera de Japón. Somos uno de los países más desiguales de Europa hay mucha diferencia entre las personas que tienen mucho y entre las personas que tienen poco el 11 eh, trata de que nuestras comunidades, nuestras ciudades, es decir los pueblos donde vivimos sean sostenibles, sean amigables, haya acceso a la vivienda, haya parques, haya jardines etc. el 12 tiene que ver con el consumo responsable, el consumo responsable tanto individualmente nosotros como personas consumidoras pero también desde un curso institucional de los ayuntamientos eh, que sean responsables en su consumo, que se, eh, se, eh, eh, se fomenten y se denericen los mercados locales para que los productores las empresas locales puedan crear empleo, pueda haber sostenibilidad dentro de una localidad. El 13, vinculado con todo lo que es la lucha contra el cambio climático. Y no hace falta más que ver eh, las imágenes de televisión, lo que sucedió hace dos tres meses en el Levante Español con la DANA, ...para eh, darnos cuenta que realmente el cambio climático está aquí... ...cómo fluctúan las temperaturas, los problemas de lluvia que tenemos... Eh, ...cómo ya las estaciones eh, no son tan fidedignas como, como antiguamente... ...el cambio climático se está notando y desde los ayuntamientos... ...también se pueden hacer bastantes acciones por la lucha contra el cambio climático... ...porque esto al final es utilizar, como yo digo en algunos sitios, el refrario español... Muchos pocos hacemos mucho. Es decir, si todos las instituciones y las personas a nivel individual cumplimos desde nuestra responsabilidad institucional o personal con los objetivos de desarrollo sostenible, lograremos desde lo local cumplir con lo global. Por lo tanto, se trata de hacer de abajo arriba. Es verdad que los gobiernos y los grandes organismos internacionales tendrán sus, tendrán sus responsabilidades y sus compromisos pero las instituciones pequeñas y las personas también tenemos nuestros compromisos. Y es lo que hay que empezar. Y sobre todo, que todos, cada uno de nosotros, cada institución, cada persona, nos convirtamos en agentes de cambio. Que seamos capaces de sensibilizar sobre la importancia que tienen los objetivos de desarrollo sostenible en el camino hacia un mundo mejor, más justo para todas las personas. El 14, eh, aunque vosotros es toda la vida, todo lo que tiene que ver con toda la vida submarina. Al final nosotros aquí, bueno, no tenemos más, pero todas las basuras, todos los residuos que generamos acaban, al final, en los océanos, en los mares, etc. Igual, no hace falta más que ver las imágenes de cómo están los mares llenos de plástico, eh, los eh, eh, las consecuencias. Catastróficas, por ejemplo, que están sufriendo ahora en el mal menor, con muertes de, de peces, de agua contaminada, etc. El 15 tiene que ver con todo lo que es la protección de nuestra biodiversidad, la flora, la fauna terrestre. Nosotros, por ejemplo, aquí Alán es una población que tiene mucha vinculación con el agua y todo ese ecosistema para eh, temas de desarrollo local, turismo, eh, mantenimiento del municipio es muy importante. Proteger todas esas cuestiones es, muy, eh, es vital. El 16 tiene que ver con lo que se denomina paz y justicia. Vivamos en entornos libres de violencia, que los ayuntamientos traten, eh, traten no, no sea, sean transparentes, no sean corruptos y tengan, eh, eh, tengan eh, buenas, eh, buenos modelos de conductas hacia, hacia la ciudadanía. ...posibilitando procesos de participación, como pueden ser por ejemplo los presupuestos participativos... ...otras acciones que, eh, que muestren eh, la transparencia de su gestión a la, a la ciudadanía. Y el 17 son alianzas, es decir, es recordarnos que no estamos solos... ...que tenemos que generar sinergias, tenemos que generar colaboraciones... ...tenemos que generar cooperación entre las diferentes instituciones para conseguir los objetivos... Por ejemplo, en el tema de eh, el tema, o, o la, o la, las cuestiones que tienen que ver con la biodiversidad, el cuidado del agua, las cuencas hídricas, etc. Un río, un pantano, no acaba en un término municipal. Normalmente se crean lo que se llaman los corredores medioambientales. Eso significa que necesitamos de la gestión compartida con otras instituciones, ya sean las confederaciones hidrográficas responsables de los ríos, ya sean los otros municipios por donde pasan, ya sean las administraciones provinciales o regionales. Es decir, tenemos que aprender a cooperar, a, a crear eh, alianzas para que entre todos y todas podamos cumplir estos objetivos. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis mejor qué es lo que pretende la ONU.
1: no se ni qué hacer.
0: Ese es el objetivo un poco de la ONU y ese es el lema que la ONU utiliza para los objetivos de desarrollo sostenible, no dejar a nadie atrás. Por eso los objetivos de desarrollo sostenible, como decía a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, se desarrollan en todo el mundo, porque en todo el mundo hay gente que lo está pasando mal, hay, hay gente que está en situación de vulnerabilidad, hay eh, pobres, etc. Por lo tanto, lo que pretende es empezar primero por esas personas y por eso también la importancia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros y de, nosotras y de las instituciones a todos los niveles. Mirad, el otro día nos decía gente en un encuentro que hemos participado también, que ha participado Lange, que hemos estado en Costa Rica en ¿no? una estrategia de turismo rural iberoamericano, eh, algo que lleva también Fundación Ciudadanía. Eh, nos decía alguien que daba también una charla sobre, lo, sobre el tema de los objetivos. Que hoy en día, con los modelos matemáticos que tenemos, los científicos saben perfectamente qué va a pasar dentro de 50 años, o de 60, o de 100 años, o de los años que nos propongamos. Y sabemos cómo evolucionar, qué problemas climáticos, de cultivos etcétera, vamos a tener. Pero, ¿sabéis lo que no se puede medir? <coughs> La conducta humana. Y ahí es donde está el riesgo de a dónde hacia dónde queremos o podemos llevar el mundo. Es decir, seguir en los derroteros en los que estamos o tratar de, de caminar hacia el 2030, hacia un mundo mejor y más justo. Y con el esfuerzo y el trabajo de todos y todas, de las instituciones, en su justa medida y responsabilidad, y de las personas individualmente con nuestras acciones. Se sabe, por ejemplo, en Costa Rica decían que ellos ya saben dentro de X tiempo dónde no van a poder cultivar café por el cambio climático se sabe que en 50, eh, que en unos años la reducción de la producción de trigo a nivel mundial va a reducirse un 15% con lo que eso implica para la alimentación de muchos países donde es un alimento eh, básico habéis visto ahí en una de las imágenes del vídeo que 30.000 personas diarias son desplazadas por conflictos. bueno pues se prevé que en los próximos 50 años, algo de lo que no se habla mucho, más de mil millones de personas sean refugiadas climáticas, por inclemencias del tiempo, inundaciones, desertización, etc. Es decir, lo que está por venir, si no ponemos eh, solución de alguna manera, todas las partes implicadas, eh, es complicado. ¿no? Por lo tanto yo creo que es una, es una cuestión muy interesante en la que todos y todas podemos aportar algo. Algunas de las diferencias de las que hablábamos eh, que, que tienen los Objetivos de Desarrollo del Milenio y los, y los Objetivos de Desarrollo so Sostenible son esas. ¿eh? Eh, los Objetivos de Desarrollo del Milenio estaban basados en ocho objetivos y 21 metas. Sin embargo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son duplica, son 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores. ¿Esto qué quiere decir? Algo que vamos a ver luego por ahí más adelante. Pero lo avanzo ya. Que los objetivos de desarrollo sostenible son medibles. Y eso es algo muy importante. Nosotros podemos medir la evolución y cómo vamos avanzando en cada uno de estos objetivos y en, sus, y en las metas correspondientes que tienen. De hecho, eh, no sé si hay aquí gente del área de desarrollo que haga proyectos... O Muchas veces nos encontramos con dificultades con los datos. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, ya tiene una pestaña creada con los 17 objetivos, las metas que tiene cada uno de los objetivos y en qué grado de cumplimiento estamos. Como os decía antes, ya hay estudios a nivel nacional, hay estudios también comparativos de comunidades autónomas, donde está Cáceres y Badajoz, y hay estudios de las 52 capitales de provincias de España, donde están las ciudades de Castro y bajo y donde estudian las comunidades autónomas, donde está Extremadura, con pues respecto a otras comunidades autónomas. ¿Eh? Por lo tanto, algo muy importante es que nosotros vamos a poder medir el impacto que tienen estas acciones. Y hay unas mediciones periódicas que nos van diciendo si vamos consiguiendo esos objetivos o no los vamos, o no los vamos consiguiendo. El otro día había también una noticia, por ejemplo, en respecto a la utilización de energías fósiles, decían que los países no se estaban comprometiendo, estaban incumpliendo los acuerdos de París pero se estaban utilizando el doble de energías fósiles acordadas en París. O todos sabemos, por ejemplo, también la negativa de Estados Unidos a cumplir con los objetivos del cambio climático, de la cumbre de París, de Kioto, eh, de esto. ¿no? Es decir, es verdad que hay gente que está poniendo palos en las ruedas pero a pesar de eso tenemos que seguir caminando hacia hacer los eh, objetivos de desarrollo del milenio cuando se, se implementaron cuando se decidieron poner en marcha fue un enfoque descendente lo, ahí lo que se hizo fue una decisión de los gobiernos con reuniones de alto nivel donde se dijo tenemos que actuar contra la pobreza y en los países en desarrollo, nada más sin embargo como os comentaba antes los objetivos de desarrollo sostenible <coughs> cambian a la visión es un enfoque ascendente. Empiezan a consultar desde abajo a todas las organizaciones, como he comentado antes, sector privado, eh, diferentes niveles de gobierno, etc., durante tres años. Durante tres años se hacen reuniones deliberativas e inclusivas de todos los sectores de la sociedad en todas las partes del mundo y se llega a la finalización en 2015 con la proclamación de estos 17 objetivos o estas 17 hojas de ruta que son transversales que abarcan prácticamente todas las cuestiones de nuestra vida para eh, conseguir un mundo mejor. Ellos, los objetivos de desarrollo del milenio, como os decía, luchaban solo contra la pobreza. Aquí, el desarrollo sostenible. La agenda integral, <risa> integrada en tres niveles. Se, se trata de atajar los problemas que hay desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico y desde un punto de vista eh, medioambiental, que son las tres patas del desarrollo sostenible. Si cualquiera de esas cuestiones no las atajamos, el desarrollo eh, flojea. ¿Mm? Eh, los ODM se implementaban en los países en de desarrollo y los ODS, como hemos dicho, a la, toda la población mundial. Son, univers son universales. ¿Mm? Por eso de inclusivo y tal lo hemos visto. Otra cosa muy importante. Cuando eh, se analizaban los resultados del objetivo de desarrollo del milenio, la, eh, el, el, la medida estadística o el enfoque estadístico que se utilizaba era solo diferenciar entre, la, entre las diferencias o las comparaciones entre el mundo rural y el mundo urbano. Y el mundo rural y el mundo urbano en el mundo es muy diferente. No, los conceptos que nosotros tenemos aquí de ruralidad no se aplican igual en América Latina, en África o en otras partes del mundo por lo cual no teníamos eh, una, una medida clara de cómo habían impactado las diferentes soluciones que se habían cometido. Sin embargo, el enfoque que se le quiere dar a los objetivos de desarrollo sostenible es que el impacto de las medidas de cada uno de esos objetivos y de las acciones que se lleven a cabo relacionadas con ellas sea, se midan en una dimensión local. Es decir que podamos localmente en cada municipio, en cada, muni en cada comunidad, saber cómo hemos impactado y cómo hemos evolucionado en cada uno de esos aspectos desde que se, eh, desde que se eh, empiezan a aplicar acciones vinculadas a los objetivos de desarrollo sostenible en los diferentes periodos en los que se van viviendo. Para mí, personalmente, este va a ser uno de los problemas a nivel local, porque no tenemos todavía suficientes sistemas de medición a nivel local. Cuando las personas que hemos hecho proyectos, que buscamos datos, buscamos información, muchas veces nos encontramos que los datos, la mayoría de las veces, están desagregados a nivel provincial, pero a nivel local no. Con lo cual también se genera una oportunidad para que a lo mejor de forma mancomunada haya profesionales que analicen datos, que se encarguen de recopilar datos y los analicen. El tener datos es una herramienta eh, buenísima para cualquier persona eh, que va a tomar decisiones para un ayuntamiento, para una corporación municipal, para un equipo técnico que tiene que hacer proyectos, etc. con lo cual el tema de los datos es muy importante. De ahí lo que decía antes, la importancia de que sean medibles, que los objetivos son medibles a través de esos 232 indicadores. Se miden con indicadores como la EPA, el AROPE, el indicador en lo está a nivel europeo. Cada uno de esos, en función de, de lo que queramos medir, hay que hay 232 indicadores que nos van a ir diciendo si cumplimos o no cumplimos. Cuando en los objetivos de desarrollo del milenio no había 62 indicadores. Otro aspecto diferenciador entre unos objetivos y otros es que los objetivos de desarrollo del milenio los fondos que se utilizaban eran los fondos destinados a cooperación internacional. Recordáis que el objetivo cuando se hablaba de la cooperación internacional eran que los países llegasen al 0,7% de sus presupuestos para aplicar a la cooperación internacional. Nunca se llegó. España como mucho creo que estuvimos en el 0,5 y con la crisis caímos en picado. Con los objetivos de desarrollo sostenible hay dos cosas que hay que decir que es verdad. Que no hay primero que no hay eh, una obligatoriedad jurídica por parte de los gobiernos de cumplir con estos objetivos. Pero se supone que si hay una voluntad de firmar ese acuerdo eh, se va a hacer. ...y por otro... ...tampoco hay un presupuesto específico destinado... ...lo que se hace es... ...que todos los recursos nacionales... ...se pueden utilizar... ...para atajar los objetivos de desarrollo sostenible... ...porque como habéis visto son... ...cuestiones muy transversales... ...y acciones que competen... ...prácticamente a todas las competencias... ...de cualquier nivel de, de gobierno... ...lo que sí es claro... ...que son objetivos muy claros... ...muy concisos... ...y que podemos eh, ver su evolución... ...al final... Lo que tratan los Objetivos de Desarrollo Sostenible es trabajar en cuatro áreas temáticas. Cuatro áreas temáticas, una destinada a lo que es todo lo relacionado con las personas, es decir, erradicar todas las formas de pobreza en la persona y garantizar que las personas, eh, independientemente del lugar del mundo donde vivan, tengan una calidad de vida y una vida digna. ¿Mm? Eh, atajar todos los problemas que estamos generando en el planeta, para generar eh, o para lograr que las generaciones futuras, pero cuando hablamos de generaciones futuras no estamos hablando ni de nuestros hijos ni de nuestros nietos, sino los que vienen mucho más de atrás tengan la garantía de poder estar o poder seguir viviendo en un planeta amigable, eh, habitable, etc. Eh, otro grupo de objetivos está relacionado con lo que son crear condiciones de prosperidad y desarrollo económico sostenible que podamos tener la posibilidad de eh, acceder a recursos etcétera otro grupo con el tema de las alianzas de los consensos, los acuerdos la cooperación, etcétera y el otro grupo está destinado o la otra área temática a la paz que vivamos en entornos libres de violencia libres de guerra, etcétera difícil porque solo tenemos que ver abrir hoy el periódico la televisión estamos viendo qué está pasando en Hong Kong qué está pasando en Bolivia qué está pasando en Chile qué está pasando en Ecuador donde está muriendo gente en todos esos países ¿eh? por luchar también por, todas, por, por estas cuestiones por cuestiones de libertad de democracia de, 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 de mejora de derechos etc. Al final como veis ahí los objetivos que luchan por mejorar las condiciones de las personas son ...del 1 al 5... ...el de pobreza, alimentación, salud... Eh, ...educación y igualdad... ...los objetivos que luchan... ...por mejorar las condiciones del planeta... ...son el 6 de, de agua... ...el 8 de consumo responsable... ...el 13 de cambio climático... ...el 14 de vida en los océanos... ...y el 15 de biodiversidad... ...los que luchan... ...porque tengamos entornos más prósperos ...y sostenibles... ...son el, de, el 7 de energías limpias... ...y energías renovables el 8 de empleodismo y crecimiento económico, el 9 de infraestructuras, el 10 de, des, de reducir las desigualdades y el 11 de que nuestros, nuestras comunidades donde vivimos sean amigables, amigables y sostenibles. El 16 lucha por la paz y el 17 por las alianzas. ¿Vale? Bueno, esto lo hemos ido diciendo, que están basados en la experiencia, todos los objetivos. Y ahora me gustaría que participaseis vosotros un poco, viendo lo que hemos visto de los objetivos eh, y de esta, que se convierten en la, en, la agenda, eh, en la agenda internacional y en la agenda global hasta el 2030, ¿qué pensáis o, o, o consideráis cuáles son los pros, las cosas que hay en contra y a favor de que estos objetivos los podamos desarrollar en un municipio, por ejemplo, como, como Alanjo?
1: Pues yo creo que lo, una de las cosas principales es la, la concienciación entre los ciudadanos, las administraciones y, y entre todos, porque al final hay que hacerlo entre todos, ¿no? Uh -huh. llegar, hacer llegar la, la información pues a través de, de charlas de, de medios de comunicación y que la gente, a ver cómo hacemos para que vale. nos concienciemos todos y lo llevemos a cabo. Este
0: programa, por eso es un, pro, es un proyecto de educación para el desarrollo, no un programa... ...que estén financiados por las agencias de internacionales... ...al final es educación, es sensibilización... ...porque una de las preocupaciones, como dice la compañera... ...de la ONU y, de, y del gobierno de España... ...porque los objetivos se firman hace cuatro años... ...pero prácticamente los estamos empezando a escuchar... ...en los últimos años y pico... ...también es una decisión, una voluntad de los gobiernos... ...no sólo de firmar, sino de hacer cosas para que se conozcan... ...entonces al final... ...por eso nosotros también diferenciamos los talleres... ...que a gente nos dice... ...¿y por qué nos juntáis todos los talleres?... ...bueno pues porque queremos sensibilizar... ...a los diferentes colectivos... ...y que esto lo conozca hasta la, la última persona... ...que está en su casa y pasa de todo esto... ...y está sentada en el sofá... ...porque como veremos por la tarde... ...desde el sofá también se pueden hacer cosas... Para, para, ...para cumplir con los ODS... ...pero lo que hay claro es una cosa... ...que cuando no conocemos las cosas... ...y no conocemos lo que se persigue no podemos reclamarle a nuestros líderes políticos o líderes locales o líderes sociales que cumplan con esto. Por eso es importante que hasta la última persona conozca esta forma de proceder y de actuar. Uh -huh.
1: Llevarlo al colegio también, que el los colegio,
0: niños... Eso es una que nos demandan también mucho llevarlo sí. al colegio.
1: Dar información a todo el mundo y, y concienciarla.
0: ¿Más cosas? Sí, luego vamos a... no sí sí hay cosas por ejemplo desde los... los vamos a ver luego puntualmente en cada una de las acciones por ejemplo hemos hablado uno de los objetivos es consumo responsable y energía, es decir, yo estoy desempeñando mi trabajo en un centro que no es mi casa, tengo que ser también responsable con el gasto de papel, con las luces encendidas, con el agua, sí, sí. las la, la personas de brigada de obra o de jardines no pueden estar tres horas con la manguera y el abierto, es decir, todos tenemos que tener responsabilidades tanto en nuestro ámbito individual como en nuestro ámbito profesional y desde ahí pues, los ayuntamientos internamente de cara por ejemplo a su personal pueden hacer protocolos para que esto se conozca e inculcar esa responsabilidad en los, eh, en los propios trabajadores municipales no es, decir, eh, no es lo mismo sí. no, no pasa nada, utilizo 30 folios ¿no? No, hombre, si hay que utilizarlo a lo mejor se utilizan, pero podemos tener en cuenta esas cuestiones porque reducir el consumo de papel al final es eh, reducir el consumo de ta eh, la tala de árboles etcétera, o sea un montón de cosas ¿no? es decir que muchas veces, lo que decía, lo vamos a ver, quizás lo veáis más claro lo veamos individualmente, objetivo por objetivo, y las acciones más concretas que se pueden aterrizar a un nivel municipal, a un nivel profesional. Pero todas las personas, créeme, todas, independientemente de cuál sea nuestro puesto eh, eh, laboral, en la función pública o en la, el sector privado, desde nuestro ámbito eh, personal o profesional, tenemos capacidad de hacer cosas que tenemos es que creernos y además concienciar a las personas que tenemos en nuestro, en nuestro entorno
1: y yo como, como medio de comunicación pero también supuesto, al resto de los medios de, de no. comunicación ¿no? que tienen ahí una función importantísima de dar a conocer eh, estos objetivos
0: por supuesto, los medios de comunicación eh, tienen un, un papel muy importante por lo tanto al final ¿qué es la localización? que es a lo que queremos llegar. Dentro de eso, de, de eso que hemos visto global, queremos llegar a lo local. Bueno, pues la, la, la localización es tener en cuenta los contextos subnacionales, es decir, lo que está por debajo de la nación, la región, eh, las ciudades, los, los municipios, para eh, conseguir la Agenda 2030. Por lo tanto, se refiere a cómo yo puedo adaptar cada uno de esos objetivos, de esas metas, Implementar, es decir, llevarlo a cabo y hacer un seguimiento en mi municipio es decir eh, ¿cómo lucho yo contra la pobreza en mi municipio? no voy a reducir toda la pobreza de, de España ni de Extremadura pero sí puedo trabajar por las personas vulnerables o que estén sufriendo el riesgo de pobreza en mi municipio lo mismo con situaciones de salud etcétera ¿no? eh, y se refiere además si si, un, si una administración eh, del, del tipo que sea se rige por los, por, por los objetivos de desarrollo sostenible, puede tener un marco estratégico eh, espectacular. No sé si hay aquí alguien de, de, del área de administración, de pre, elaboración de presupuestos, secretaría, cosas de esas. Un presupuesto, al final, tiene. Eh, está, las acciones que hay en el presupuesto están vinculadas a una partida, ¿no? Y el personal está en una partida. Eh, eh, Materiales en otras, eh, energía. O sea, si yo hago un marco estratégico o un plan estratégico de los objetivos, vinculando cada una de las acciones que haga en el ayuntamiento a cada uno de los objetivos y a, su, su, y a sus metas, tengo el plan y lo puedo ir midiendo perfectamente qué cosas estoy haciendo y qué cosas estoy cumpliendo. Igual que en el presupuesto, al final los resultados, el balance va a dar dónde tengo dinero, dónde no tengo, dónde estoy gastando, dónde estoy gastando. aquí Haciendo el desarrollo, que eso lo podéis ver perfectamente en la página de DINE, está así, está desglosada las metas. Por lo tanto, acción que hago, campaña de sensibilización para vida, eh, para vida saludable o vida sana. Pues lo puedo vincular al objetivo 3 de, de buena salud a la meta no sé cuánto. Y eso cuando lo publicito pongo a lo mejor un de ODS3, Ayuntamiento de Alange. La gente va identificando que se están haciendo acciones con respecto a esos objetivos eh, y, y, con, y, y, y con esas acciones concretas. Bueno, ¿qué importancia tiene la, la localización? Lo que os decía, que todos los objetivos tienen directamente alguna acción que podemos llevar a cabo a nivel municipal. El secretario general de la ONU decía que si. Eh, que si la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible no se consigue en, en las ciudades o en los pueblos, es decir, a nivel local, no se puede conseguir a nivel, a nivel global. Es decir, si de, en las esferas inferiores no cumplimos con lo que tenemos que hacer, al final globalmente no se va a cumplir. Eso, está, eso es, es evidente. Es verdad que, la, que, lo, que las ciudades o los gobiernos locales al final no tienen todos los recursos para llevar a cabo esto. Pero también es cierto que donde viven las personas son iguales que en los pueblos. Por lo tanto, los recursos, las inversiones, se van a hacer en mayor medida en esos, en esos municipios. Con lo cual, si yo tengo identificadas perfectamente las acciones que quiero llevar a cabo y las tengo vinculadas a cada uno de esos objetivos o de esas metas, me será mucho más fácil conseguir recursos ya que eh, se va a posibilitar a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que yo pueda movilizar más recursos. Al final los Objetivos de Desarrollo Sostenible no es más que una hoja de ruta, eh, donde yo tengo perfectamente identificadas todas las acciones que puedo hacer, me ayudan también a darlo a conocer a la población en general, a sensibilizar a la población ...y que la población se comprometa con los objetivos del gobierno local para llevarlo a cabo... ...y sepa también de las dificultades, porque al conocer las cosas también las personas son conscientes de las dificultades que tiene lograr esos objetivos. Y entonces, entre todo, poder eh, sumar esfuerzos para, para hacerlo. Si el municipio por alguna cuestión también decide colaborar en acciones de cooperación al desarrollo... ...teniendo los objetivos de desarrollo sostenible... ...también se le puede convertir en una hoja de ruta... ...en un intercambio de buenas prácticas... ...respecto a lo que se está haciendo aquí... ...y se están haciendo en, en, otros, eh, en otros países. Como decía, el cumplir también... ...o buscar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible... ...da legitimidad al ayuntamiento... ...o a los gobiernos locales... ...para poder reclamar acciones y ayudas... ...para cumplir con los objetivos... ...es decir, si mi gobierno nacional... Firma un acuerdo de compromiso de cumplimiento de los objetivos. Los gobiernos subnacionales, en este caso regional, provincial, etcétera, también lo están firmando y me están exigiendo a mí como localidad que cumpla con esto. Yo digo: hey, Me tendréis que ayudar, porque además hace poco, en septiembre, se firmó un pacto de la mayoría de alcaldes de Extremadura con el gobierno de la Junta de Extremadura por los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir esto no tiene que quedar en papel mojado esto no puede ser una moda como sucedió ya hace tiempo con las agendas 21 y Muriel esto tiene que suponer un cambio de filosofía un cambio de, eh, de, de hacer de enfrentarnos y de hacer, de, de hacer las cosas y de hacer las cosas sobre todo con un objetivo común que caminemos en el 2030 hacia un mundo, hacia un mundo mejor ¿Mm? bueno, y vamos a andar un poco más en en materia, ahora concretamente, de lo que podemos hacer en relación a cada uno de los objetivos, qué acciones se pueden llevar a nivel, a nivel local. El, el objetivo número uno, eh, recordáis que era poner fin a la pobreza en todas en toda las formas y en, en todas sus formas y en todo el mundo. ¿no? Dice, bueno, consiste, este objetivo consiste en que tratemos de aumentar con las medidas, con las acciones que llevemos a nivel local, los ingresos de las personas eh, más vulnerables o más pobres dentro de una, de, una, de una localidad y que tengan acceso a los servicios básicos. Como decía antes, ¿quién mejor? ¿Qué va a venir? Eh, ¿La Diputación de Badajoz o, el, o la Junta de Extremadura a identificarme a mí aquí en Alange ¿Quiénes son las personas que lo están pasando peor? Eso lo tendrá perfectamente identificado el ayuntamiento. Seguro que lo tiene bien identificado a través de los servicios sociales. No sé si hay aquí gente de los servicios sociales, pero bueno. Seguro que los servicios sociales tienen una relación de las personas que están en situación de vulnerabilidad. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento de eso? Y se, de, en ese aspecto? ¿y se ha hecho? Los ayuntamientos, por ejemplo, eh, con la, con la, durante el periodo de la crisis tenían partidas presupuestarias donde ayudaban a personas que tenían problemas para pagar determinados servicios básicos o acceder a una cesta básica de la compra en ayudarles en esas cuestiones. Es decir, eso es una acción, por ejemplo, ODS para erradicar la pobreza. A través de los planes de formación o de desarrollo económico local que hace el ayuntamiento, también se posibilita que esas personas puedan trabajar, se puedan formar para, eh, ...para conseguir un empleo, etcétera... Es decir, ...se hacen muchas acciones... ...que van orientadas a paliar las situaciones... ...de pobreza de, de esas personas... garantizarles los servicios básicos... ...es decir, una persona que se encuentra en situación de pobreza... ...y no puede pagar la luz, el agua, etcétera... ...bueno, pues tratar de que no se le corten todos esos servicios... ...el Ayuntamiento de alguna manera... es no está responsable de, esa, de esas acciones... ...por lo tanto... Eh, eh, vemos cómo en relación al, al ODS 1 de, de poner fin a la pobreza sí hay acciones que se pueden hacer a, a, nivel, a nivel local el objetivo 2 es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria consiste en garantizar que todo el mundo pueda beneficiarse de una dieta saludable nutritiva durante todo el año a lo mejor aquí no hay problema realmente de, de que una persona no pueda comer nada en muchos países del mundo sí, ya, y un logro es que por lo menos puedan comer una comida al día. Pero todos los días estamos leyendo como hay personas que tienen una privación alta de poder acceder a determinados productos saludables, a lo mejor una o dos veces por semana, como consumir carne, pescado, etc. Bueno, pues desde estas maneras los gobiernos locales evidentemente también pueden, eh, pueden desarrollar Acciones, por ejemplo, como la provisión o, o la potenciación de huertos urbanos, huertos ecológicos, donde se puedan producir productos para esas personas más vulnerables o que incluso esas personas vulnerables tengan esos huertos y poder, poder alimentar. Eh, se pueden identificar a niños o a personas que tengan problemas vinculados con la, con la alimentación. Por ejemplo, uno de los problemas y que más preocupa a los organismos internacionales, a los países, a la ONU, es la obesidad. Se pueden hacer campañas de sensibilización sobre comida saludable, cursos de comida saludable, desayunos saludables en los colegios, etc. Se pueden detectar a lo mejor personas mayores que porque están solas pueden tener también problemas de desnutrición, evitar esas situaciones. Eh, es decir, se pueden hacer también muchísimas, eh, muchísimas acciones eh, en colaboración con otras instituciones, como pueden ser los colegios, los centros de salud, de identificar a esas personas que tienen cualquier problema o cualquier carencia en el ámbito de la, de, de la seguridad alimentaria. Porque cuando hablamos en el ODS de reducir el hambre no estamos hablando solo de no tener hambre, sino de seguridad alimentaria también, de garantizar que los alimentos que consumimos están en buen estado, etcétera. campañas de sensibilización también a través de las organizaciones de consumo, etcétera. El 3 eh, consiste en garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, ¿no? independientemente de la edad que tengan. Consiste en ayudar a las personas a vivir más tiempo y en mejores condiciones. Aquí van desde los programas que podemos potenciar o hacer para eh, hacer deporte o tener una vida sana, hasta algo muy importante como es ayudar a la prevención del SIDA, que es algo que preocupa mucho a las Naciones Unidas y que está preocupando además porque se están reduciendo los fondos que hay para la lucha contra ellos el otro día decía, ¿y el podemos ayudar a eso? Pues sí el otro día me comentaba por ejemplo el alcalde de, de Hoyos cuando fui a verlo para hacer el programa tenemos que ir en diciembre que ellos estaban haciendo acciones de este tipo en colaboración con Fundación Triángulo que te hace gratuitamente una prueba rápida de detección del, del virus del PIB y Hoyos es un pueblo con Alange, pequeñito en la Sierra de Gata y además, como era pequeñito, publicitaron para que más pueblos de la Sierra de Gata se pudieran sumar a las pruebas y fue un éxito y contento. Es decir, se pueden hacer acciones. Otros pueblos, de la que decir, en Pío Mar, que también van a hacer una acción parecida de eso. Pero hay cantidad de acciones vinculadas a la salud o buenos hábitos de salud que se pueden promocionar y se pueden desarrollar desde el, desde el ámbito municipal. También en colaboración con los centros de salud, eh, etcétera, se pueden identificar a personas o situaciones eh, que se puedan también, eh, en las que el ayuntamiento pueda ayudar o pueda, o pueda colaborar. Eh, cuestión muy importante en esto también es, por ejemplo, eh, que en los entornos donde vivamos dentro del pueblo, aunque los pueblos, más en Extremadura, solemos tener buena calidad de vida. Pero, por ejemplo, eh, reducir el tráfico en los pueblos. No se trata de la almendra central de Madrid, pero el policía lo sabe. Vamos a tomar un café hasta con el coche a un bar que está a 200 metros. Pues a lo mejor hacer, hacer eh, calles o en determinados sitios que sean platonales, potenciar que las personas, sobre todo aquí, nos desplacemos en bicicleta, nos desplacemos andando, todo eso al final eh, genera entornos de vida sana y saludable.
1: Perdona, ahí se ha hecho una acción muy importante, por lo menos para las madres, que antes subían los coches hasta el colegio y, y ahora se ha cortado. Y,
0: y, y es una acción magnífica, de verdad. Pero, pero además está generando, y eso está generando de seguridad en, en los niños y en las personas que van al colegio, porque la gente… Nos, a veces recogemos todo lo que hemos hecho y nos metemos hasta el final para dejar a nuestro hijo o nuestra hija en la, en la puerta.
1: No dejaban dentro, sino también con el coche.
0: Bueno, el, el cuatro que tiene que ver, como hemos dicho, con garantizar la educación, desde los municipios se pueden hacer eso, los eh, típicos o, o muchos cursos de formación que se hacen para personas desempleadas y garantizarles que se puedan reciclar y encontrar un nuevo trabajo. Para, bueno, pues para evitar caer en la pobreza o en situación de exclusión o de, o, o de riesgo la propia formación lo, lo decías antes la propia formación que puede posibilitar el ayuntamiento a sus trabajadores y a sus trabajadoras para reciclarse y para que puedan eh, acometer instituciones profesionales incluso la posibilidad de ascender, eh, ascender profesional, profesionalmente la posibilidad que le puede dar el ayuntamiento, por ejemplo, a personas que se estén formando en otros cursos en hacer prácticas para que esas personas también aprendan y puedan conseguir un empleo, los programas de educación de adulto o de, o de otras cuestiones de formación a lo largo de la vida que se hacen desde los ayuntamientos también están vinculados con el objetivo eh, número 4. Número el 5, que consiste en acabar con la, la, la violencia y la discriminación de las mujeres, ejemplo, uh, aquí que tenemos al policía local, las acciones que hacen los policías locales, la formación que hacen en prevención de violencia de género, es una acción municipal directamente vinculada con garantizar el cumplimiento de este objetivo, en el que hay ahora mismo aquí, por ejemplo, estáis, casi todas sois mujeres, menos él y yo que somos hombres, eso es el que en, en, en determinados puestos de trabajo, en que las corporaciones municipales eh, en que en las direcciones de las empresas, etc., haya mujeres es muy importante porque es un referente positivo para niñas y jóvenes de que las mujeres pueden lograr eh, cualquier puesto de trabajo, pueden desempeñar cualquier labor igual que el hombre, porque lo que se trata es de conseguir una igualdad real y no normativa o jurídica solo. La posibilidad que dan los ayuntamientos de que las mujeres trabajen en empleos donde están subrepresentadas. Es fácil ver en los ayuntamientos, en las brigadas de obra o de jardines, a mujeres que cumplen las mismas funciones eh, que los hombres. Es decir, desde, seguramente desde la mancomunidad, desde la oficina de igualdad, se dan charlas, se hace sensibilización. Todas esas acciones vinculadas a trabajar o a luchar por la igualdad y la prevención de la violencia eh, son acciones municipales que se hacen para cumplir con, sí, con este objetivo. El, el tema del agua el tema del agua eh, como, como bien sabéis eh, es una es una competencia básica del ayuntamiento el ayuntamiento tiene, eh, la, tiene la competencia municipal de, de, de hacer que el agua potable llegue a cada una de las viviendas en buenas condiciones etcétera pero bueno, ¿cuál puede ser el problema del agua para nosotros? No es el que le demos un grifo y salga algo a que solo tenemos, pero en otros muchos países eso no pasa. Pero tal y como está la situación y como estamos viendo con el cambio climático, nuestros problemas pueden ser la gestión y el uso adecuado del agua. Entonces ahí, como decía tanto, tanto internamente como de concienciación hacia la ciudadanía, se pueden hacer cantidad de acciones que, eh, que motiven o que vayan orientadas a hacer un uso responsable del de agua que al final es un recurso finito y que no podemos eh, malutilizarlo de cualquier manera. Eh, la gestión de los recursos hídricos, aquí pues, tenéis el pantano, el presta, todas esas cuestiones, si al final eso no se cuida bien, si el ayuntamiento o las instituciones pertinentes no vigilan que las empresas no hagan vertidos, que las personas no sufren eso, nos estamos cargando no solo el recurso natural del agua, sino otros recursos eh, colaterales al agua, como puede ser el, el turismo, eh, etc. ¿no? Por lo tanto, hay muchas acciones vinculadas al agua que dentro de las competencias municipales eh, se, pueden, se pueden llevar a cabo. ¿Me podéis interrumpir en cualquier momento? Eh, el objetivo número 7 eh, consiste en garantizar que todo el mundo tenga acceso a la energía verde lo que decíamos antes desde la identificación de personas que están en riesgo de sufrir pobreza energética y que el ayuntamiento pueda paliar esas situaciones hasta acciones que pueda hacer el propio ayuntamiento para ir transitando eh, poco a poco de las energías fósiles o las energías clásicas si tenemos una calefacción de gasoil Ir transitando a lo mejor hacia una calefacción con, eh, con, con consumo de energía limpio. Por ejemplo, aquí estamos muy relacionado lo que los ayuntamientos pueden hacer eh, con que sus edificios públicos se conviertan en edificios eficientes eh, eficiente desde un punto de vista energético, es decir, que puedan ser, por ejemplo, alimentados con placas solares, que eso posibilita que posibilita pues, el trabajo de las personas dentro de los edificios y supone un ahorro de consumo energético y de emisión de, de gases a la atmósfera, etc. Hace un par de semanas, también en esta línea, por ejemplo, de energías limpias, energías renovables, hace un par de semanas salió, salió un decreto por la, de la Junta de Extremadura que también iba dirigido a, a personas individuales, pero pues, sobre todo para ayuntamientos. y etcétera para el acceso de vehículos eléctricos pues a lo mejor los ayuntamientos se pueden plantear que los vehículos que utiliza del parque móvil que tenga que se mueven en el entorno por ejemplo a lo mejor de la policía no sí, tiene eléctrico él, ¿eh? pues claramente sí. salir de aquí pues eh, pueden utilizar a lo mejor esos vehículos eléctricos que además hay una normativa europea que, en, eh, que, eh, que va a exigir ese cumplimiento en, 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 a, lo largo de, a lo largo del tiempo sensibilizar por ejemplo para que la ciudadanía también tenga viviendas eficientes energéticamente que haya ayudas de la Junta de Extremadura para, eh, pues para ese tipo de cuestiones para eh, climatizar las casas, cambiar las ventanas etcétera, para que perdamos la, la mínima energía eh, posible eh, los protocolos que decía antes que puede tener el Ayuntamiento para informar a los trabajadores y trabajadoras en el uso responsable de las energías, intentar evitar las luces encendidas, no utilizar eh, las luces o, o los aparatos en stand-by necesariamente. A lo mejor cuando nos vamos por la noche hay aparatos que, o ordenadores que se pueden apagar y no quedarse con la lucecita esa roja en stand-by, que eso genera por ejemplo también mucho consumo y mucho, y mucho gasto. Es decir, puede haber mm, eh, lo que comentamos del cambio de las luminarias tradicionales por luminarias LED, es decir, hay muchas acciones que se pueden hacer con energías limpias en la medida de las posibilidades del ayuntamiento lo que decía, si tenemos mmm, lo mismo que ha sucedido con los coches determinados servicios municipales que pues, están funcionando con energías contaminantes si eso se puede ir cambiando poco a poco o imaginaros que en los servicios municipales hay lavanderías industriales o utilizan electrodomésticos esos electrodomésticos se van cambiando y los sustituyendo por electrodomésticos de triple A, que sean menos contaminantes, que generen menos consumo, etc. El 8 consiste en crear puestos de trabajo dignos y oportunidades económicas para todos. Bueno, Los gobiernos locales, a partir de los diferentes programas que tienen, y muchos de estos programas que vienen de otras administraciones, tratan de que esos puestos de trabajo sean dignos y sean de calidad. Otra cosa es igualar las condiciones o, o tratar de que no existan diferencias salariales entre las personas, ni entre hombres y mujeres, ni entre diferentes personas ocupando el mismo puesto. Es decir, aunque una persona venga por otro contrato o por otro programa, que si desempeña el mismo trabajo que su compañero y su compañera, garantizar que sus salarios sean iguales y sean justos. Aquí eh, eh, también eh, es el... Se facilita, o los gobiernos locales tienen la posibilidad de, eh, a través de los programas, como decíamos antes, de desarrollo económico local, facilitar pues, que personas en de exclusión o con poca experiencia, etcétera, desempeñen trabajo en el ayuntamiento pues, para ir adquiriendo formación, experiencia y que, y que pueda, puedan seguir consiguiendo, consiguiendo resultados. También eh, como está orientado al, al crecimiento sostenible. Eh, el cuidar los, las empresas locales asesorarles, etcétera sobre todo en las vinculadas al turismo y que el turismo se, se, se convierta en algo sostenible y no que al final eh, sea un arma de doble filo para la, la localidad en algunas, habéis escuchado en algunas localidades turísticas donde por ejemplo el precio de la vivienda sube <coughs> porque hay demasiado eh, piso de alquiler, etcétera, y ese no es el caso ¿no? pero en otras cuestiones se haga un turismo sostenible, lo que decíamos antes, de si, por ejemplo, el sector turístico, hotelero o demás personas no cuidan del entorno, al final eso se te vuelve, se te vuelve en contra. ¿no? Bueno, el objetivo número 9 está orientado a que tengamos infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la, la innovación. Básicamente aquí dentro de, los, de las administraciones o de los gobiernos locales lo que más se puede hacer es apoyar la creación de empresas con recursos locales o recursos endógenos, pequeñas empresas ya sea de carácter innovador o de otro tipo pero apoyar la creación de empresas a nivel local y fomentar el acceso a las nuevas tecnologías a todas las personas de la localidad, que las personas puedan acceder eh, libre y gratuitamente a internet en diferentes puntos públicos. Para eso también hay ayudas europeas, para poner antenas wifi y que las personas se puedan conectar en la biblioteca, en el parque, en el ayuntamiento, jardines, etc. El posibilizar eso es una de las, de las funciones que puedan hacer los ayuntamientos. El 10, como decía, es reducir la desigualdad y cuando hablamos de reducir la desigualdad dentro de una misma localidad, entre localidades o dentro de un mismo país y entre países. Aquí sería reducir la desigualdad entre las personas que viven dentro de, de la comunidad. Eso se hace también, como hemos comentado, bueno, pues facilitando el acceso al empleo de esas personas, eh, las que están en riesgo de exclusión, personas vulnerables, minorías, etcétera facilitando también eh, pues que esas personas puedan hacer prácticas laborales. Aquí en España los ayuntamientos no tienen mucha capacidad fiscal, es decir, no pueden generar impuestos para, eh, para reinvertir en determinadas, en determinadas acciones, pero sí a lo mejor que algunos remanentes eh, presupuestarios o algunas... Eh, algún dinero que pueda tener lo puede reinvertir en cuestiones sociales para crear programas de empleo, o ayuda o puestos de trabajo para personas en, en, riesgo, en riesgo de exclusión de, 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 de social. ¿no? Eh, también eh, se reducen las desigualdades facilitando que personas en riesgo de exclusión o, o minorías que pueda haber en las localidades puedan acceder a cargos electos o puedan acceder a cargos de responsabilidad y de decisión porque si no, si siempre están mandando las mismas personas, etcétera se está excluyendo a personas que pueden eh, también aportar eh, soluciones el 11 es eh, que nuestras ciudades nuestras comunidades donde vivamos sean inclusivas, eh, seguras resilientes, es decir, que vivamos en, en, en pueblos amigables Aquí va desde todo lo que es el mantenimiento de parques y jardines y el facilitar a la ciudadanía que tenga espacios de ocio, de esparcimiento, etc., hasta generar eh, políticas de, de acceso a la vivienda para la posibilidad de que, pues, que la vivienda sea un derecho y que, la, y que todas las personas puedan tener, eh, puedan tener una, vivienda, una vivienda digna. Eh, las cuestiones que hablábamos referidas al tráfico o a, o, al, o a la contaminación en los lugares, el poner en valor el patrimonio cultural y natural, y natural de los ayuntamientos, etc. Es decir, todas las acciones que vayan encaminadas a que nuestros pueblos sean saludables, sean habitables y la gente eh, pueda vivir eh, bien en ellos. El 12, eh, todo lo que tiene que ver con el, consumo, con el consumo responsable, consiste en reducir el impacto que vamos a crear al, al planeta produciendo y consumiendo solamente lo que necesitamos. Aquí lo que comentábamos antes de los protocolos internos para un consumo responsable, por ejemplo, de los insumos que utiliza el ayuntamiento, tanto de energía como de, de eh, material consumible, como puede ser papel, eh, tóner, etcétera. Dentro de esta acción, otra, otra, dentro de este objetivo, otra de las acciones que pueden desarrollar los ayuntamientos es promover y promocionar el comercio local con ferias, etcétera, potenciar también el comercio local. Es decir, el, el ayuntamiento al final también es consumidor, es decir, necesita proveedores a quien le compra los folios, le compra el material para las obras, que esos proveedores traten de ser locales porque está generando riqueza. Está generando empleo en esas empresas y al final el consumo es eh, sostenible. Es decir, si yo todo lo que compro lo compro fuera, pues las empresas de aquí no crecen, no, no generan dinamismo, no generan puestos de trabajo y se va. No, no, estoy, eh, no estoy haciendo un desarrollo sostenible. ¿no? Entonces, potenciar todo lo que es un consumo responsable desde el ayuntamiento. Lo que decía antes, si puedo ir transitando en, eh, en el cambio... De aquellas, eh, ...de aquellas energías que consuman el, el, el ayuntamiento... ...que sean contaminantes o perjudiciales para el medio ambiente... ...energías más limpias, pues mejor, ¿no? eh bueno, El 13, eh, todas las acciones que podamos hacer vinculadas... ...a erradicar los efectos de, del cambio climático... ...en los gases invernaderos... ...y sobre todo, bueno, pues, campañas de, de sensibilización y utilizar eh, en la medida de lo posible todas aquellas energías que sean eh, menos, menos, menos contaminantes. En bueno, el 14 con la vida submarina es lo mismo, que no tengamos que hemos comentado que somos responsables también de las acciones de cómo están los mares y los océanos, pero bueno, aquí lo más que podemos hacer es campañas de, eh, de sensibilización respecto a eso. El quince, eh, el cuidar y el mantener toda nuestra biodiversidad, nuestras flores y nuestra fauna, los ayuntamientos sí que tienen eh, bastantes competencias en, en esas cuestiones, sobre todo en, eh, en, en lo que son los vertidos, eh, los vertidos a los ríos, a pantanos, al campo, etc. El cuidado de que se de, el cuidado en la gestión de los residuos, de que se cuide. Hay una capacidad que sí tienen los ayuntamientos, que es la de, y se lleva por España, que es la de hacer que el que contamina paga, es decir, el que no cumple con las normativas medioambientales y, y contamina ríos, medioambiente, no, no recicla o no gestiona bien los residuos, etc., se le pueda, se le pueda eh, multar, etc. Y es muy importante también lo que hemos dicho. Eh, el, el cuidado y el mantenimiento de los corredores medioambientales mediante la gestión con otros municipios eh, a los que también pertenezcan esos espacios naturales o esos ríos o esos pantanos, etc. Bueno, el 16 eh, consiste en mantener la seguridad de las personas y garantizar que los gobiernos trabajan de forma efectiva. Aquí todo va encaminado a que eh, los gobiernos, sean de la naturaleza que sean, pero en este caso locales, sean transparentes, no sean corruptos y, por ejemplo, aquí se, hay, hay acciones como la realización de protocolos de transparencia, donde, por ejemplo, un ayuntamiento, entre otras cosas, puede eh, explicar transparentemente a la ciudadanía qué hace con los regalos que recibe de proveedores o, 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 o hacer acciones participativas, como comentaba, antes, los presupuestos participativos y las partes del presupuesto que sí se puedan someter a participación ciudadana, decidirla entre la ciudadanía, eh, generar entornos, aunque digamos en, los, en, en entornos locales que sí tienen un nivel de seguridad bastante alto, generar entornos donde haya seguridad, donde las personas se sientan cómodas, se sientan seguras, es decir, estas cuestiones... Eh, a lo mejor hace tiempo decir esto en un pueblo o si sea, aquí no pasa nada, pero ¿quién nos iba a decir a nosotros que en Balajó hace dos días iban a haber metodologías de ataque prácticamente como sicarios, ¿no? Dos tipos en una moto intentando <risa> disparar a alguien en, en un coche o sea, la inseguridad también es algo que a la gente le preocupa generar esos entornos seguros bueno, pues también es, es cómodo y algo a, a través de las de la fuerzas o de... de, de de las fuerzas locales de seguridad de las policías locales, los ayuntamientos pueden incidir eh, en eso y el 17 es eh, como he comentado buscar, eh, como hemos comentado antes, buscar todo tipo de alianzas para eh, lograr estos objetivos desde el trabajo que se hace a nivel de mancomunidades, los grupos de desarrollo eh, la colaboración con, con los gobiernos regionales con gobiernos provinciales, etc. es decir, todos esos acuerdos eh, con el objetivo de cumplir con, lo, con los ODS y esto es más o menos no sé si tenéis alguna duda alguna pregunta, alguna aportación Perdón,
1: ¿Eh? sí, Yo quería preguntar sí. cuando has hablado del que contamina pagas si eso está legislado para que se pueda aplicar o...
0: sí, eh, los ayuntamientos tienen competencia a través de las ordenanzas municipales de eh, poner sanciones por el incumplimiento de determinadas acciones. Es decir, eh, seguramente en la gestión de residuos, que será una de las cosas que más pasa, ¿no? si no se utilizan adecuadamente los contenedores o no se, eh, no se tira la basura en el contenedor correspondiente, o en la, en la gente que tiene animales y hace sus necesidades en la calle, tú a través de una ordenanza municipal puedes regular esa. Mm -hmm ese tipo de sanciones, o empresas que hacen vertidos ilegales, que vierten a los pantanos. Que Eso, imagino que está, además. no conozco la pero imagino que, que alguna... Otra cosa muchas veces es el cumplimiento vamos, de esas ordenanzas, que nos pasa a veces en el pueblo, como nos conocemos, no, no nos gusta denunciar o, o decir ese tipo de cosas. Pero la capa... ahí sí, igual que en la capacidad fiscal es más limitada en los ayuntamientos ese, esa capacidad sancionadora de ordenanza si la tiene os voy a dar un pequeño cuestionario para que me cumplimentéis